0: Zvu vás na dobrodružnou výpravu po Josefových stopách na cestě od křivdy k odpuštění a usmíření. První dějství příběhu se odehrává v kulisách stanového tábora rodiny kočovných pastevců. Jsou silní a vzbuzují respekt u okolních vesnic i malých městských států. Před ním z rodu je stařešina Jákob. Žije se svou manželkou, několika konkubínami, dvanácti syny, jejich rodinami a dalšími služebníky. Je jich asi sedmdesát. Kdybyste u nich byli pár hodin, pocítili byste dusnou atmosféru. Kdybyste s nimi strávili pár týdnů, byli byste svědky gradujícího otevřeného konfliktu. Jako by se v rodině něco rozkládalo. Část druhá rodina z Lega. Sledujeme Josefa v příběhu o odpuštění a usmíření. Když jsem se různých lidí ptal na to, co se jim vybaví, když slyší slovo odpuštění, často používali slova jako úleva, svoboda, druhá šance, puštění nebo usmíření. Tedy pozitivní slova, ale často se pak zarazili. Došlo jim, že odpuštění není jen pozitivní, protože odpuštění nutně předpokládá křivdu a tudíž určitou bolest zranění, zkrátka něco nepříjemného. Každá cesta k odpuštění začíná křivdou bolestí zraněním. Pokud mě bezdůvodně verbálně napadne neznámý podnapilý člověk na ulici, je celkem jasné, že vina je na jeho straně. Nebo když mi někdo ukradne zamčené kolo před supermarketem, je to podobné. Ale už mnohem těžší je vidět křivdu tam, kde se odehrává nejčastěji. V rodinných, blízkých a přátelských vztazích. V rámci rodinného systému není jednoduché určit, kdo je vinen, rozdělit zodpovědnost a dokonce vystihnout, co byla křivda. A to není žádná novinka. Před několika tisíci lety to bylo stejné jako dnes. Jen poslouchejte. Genesis 37.2. Toto je rodopis Jákubův. 17 Sedmnáctiletý Jozef pásl s bratry ovce. Mládenec byl se syny žen svého otce, bilhy a zilpy. Jozef o nich přinesl jejich otci zlou zprávu. Izrael miloval Jozefa nade všechny své syny, protože byl jeho synem ve stáří. A udělal mu bohatě vyšívanou sukněci. Když jeho bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nedokázali s ním pokojně promluvit. Příběh nám umožňuje podívat se na Jákobovu rodinu z vrchu. Můžeme si představit, že se přímo před našima očima na chvíli Postavy promění v legopanáčky stojící na velké žluté základové desce. Jak by byli rozložení? Kde by kdo stál? Oficiálně se jedná o příběh Jákoba, tak ho posadíme do prostřed desky. Je už starý, stát dlouho nevydrží, proto sedí. Sedí tam, v centru své rodiny a přesto tak trochu sám. Už nezvládá běhat okolo ovcí, je částečným vdovcem, přišel o svou milovanou Ráchel. Je starší, hůř slyší, vidí, je sám. Druhou postavou, kterou nám příběh umístí na scénu, je sedmnáctiletý Jozef. Jozef je pracovně přidělen ke starším nevlastním sourozencům. Jsou to Dan, Neftalý, Gát a Ašer, synové jeho otce s konkubínami. Nejdříve na kraj desky za Jákobova záda umístíme tyto bratry a okolo nich rozložíme stádečko ovci. Přidáme k nim také Jozefa. Jozef má nejnižší postavení mezi bratry a zastává tam spíše takové podřadné práce. Slovo, které je o něm v originále použito, může znamenat buď to mladého chlapce nebo služebníka. Vzhledem k tomu, že nám text předtím řekne, že mu bylo 17 let, tak by věkový význam toho dalšího slova byl nadbytečný. Neukazuje tedy na věk, ale spíše na pozici, kterou zastává. Je to pozice pomocníka, bratru. To nás nepřekvapí, Josef je nejmladší, nemá zkušenosti, prostě se zaučuje, nemá vysoké postavení, tak to prostě je. Když bychom se na tuto desku v tomto stavu podívali, možná si řekneme, že nám je trochu líto Jákoba, který tam sedí uprostřed sám, a Josefa, který tam obskakuje a obíhá okolo bratří a pomáhá jim. Avšak na desce dochází k prvnímu pohybu. Četli jsme, Josef o nich přinesl otci zlou zprávu. Sloveso přinesl posouvá ději. A tak i my přesuneme figurku Jozefa z kraje desky, kde pomáhá bratrům, do středu desky k sedícímu otci a postavíme ho vedle něj. Jozef žaluje na bratry. Vypráví otci o něčem zlém, co udělali. Nevíme, co to bylo. Co však tento pohyb znamená? Znamená to, že se Jozef dostává do středu dění v rodině. Přestože by měl být jen pomocníkem bratří. A je samozřejmě lepší pro něho být tátovým miláčkem a špionem, než dělat podřadné práce zlým bratřím. I pro otce Jákoba je tento pohyb vlastně změnou k lepšímu. Už není uprostřed sám, je tu s ním Jozef. Josef který mu navíc ještě tolik připomíná milovanou Ráchel. Její podobný má stejná gesta, možná i oči a nos, co já vím. Navíc se díky němu dozvěděl něco zlého o ostatních synech, takže na seznam zavržených synů, na které už se teď zlobí, si může připsat ještě další, no ještě že má toho Josefa. Situace na desce rodiny se změní. A pro Jákoba i pro Jozefa je nový stav mnohem lepší, než ten stav výchozí. Je to pozitivní změna. Cítí se teď lépe. A protože to, co se nám líbí, máme tendenci opakovat a potvrdit, tak nás nepřekvapí, když nám v zápětí příběh řekne, že pouto mezi Jozefem a Jákobem zesílilo. Otec Jozefa miloval víc než ostatní. A jeho speciální pozici v rodině podtrhl tím pestro pláštěm. Je to plášť, který není určen pro práci, ale na obtiv, na sváteční nošení. Josefovi a Jákobovi je dobře. Ovšem, na desce nejsou sami. Jsou tam i bratři. Jákob i Josef je mají za zády, teď se na ně nedívají. Bratři se však na Josefa zlobí. Oni na tu změnu rozložení reagují nenávistí. Protože pro ně byl Josefův pohyb k otci a vytvoření koalice s tátou pohybem k horšímu. Přišli posluhovače. Josef je společensky předběhl a mají u otce navíc pořádný vroubek. Všechno je prostě horší. Dovedu si představit, že jejich hněv je obrácen i proti tátovi, ale asi není možné, aby ho teď nějak vyjádřili na venek. Takže se zlobí na Jozefa. Slovy mu dávají jasně najevo, že ho neberou, nepřijímají, nemluví s ním poklidně, nenávidí ho, dávají mu najevo, že jim pohrdají. Z řeči v rodině se vytratil pokoj. A tak se stane, že ani v tomto rozestavení rodiny není všem dobře. Každý pohyb, který ve svých blízkých vztazích uděláme, má vliv na ostatní. Je pochopitelné, že se chceme pohnout směrem, kde se budeme cítit líp a je jasné, že když najdeme pozici, kde je nám dobře, budeme se snažit situaci opakovat. Posilujeme to, co nám dělá dobře. Zároveň nám příběh ukazuje, že každý náš pohyb ovlivní druhé. Když se k někomu přiblížím, znamená to, že se možná od někoho odvracím. Možná si toho ani nevšimnu, protože jsem zaměřen jinam, ale druhý to vnímá. Teď zase jemu není dobře a to se někde projeví. Vztahy jsou složité. Jak se vyznat v zamotaných rodinných vztazích? (laughs) někdy pomůže, když si vezmete panáčky z lega nebo z jiné stavebnice a rodinu si postavíte. Můžete to udělat na desce stolu nebo na zemi sami s partnerem nebo jako celá rodina i s dětmi. Kdo je komu blízko a kdo daleko? Kdo se jak pohybuje? Kdo se s kým kamarádí? Kdo na koho žaluje? Kdo ke komu utíká, když ho něco bolí? Když si Rodinu takto postavíme a naznačíme v ní pár pohybů, uvidíme ji novým způsobem. Nabídne nám ještě jinou perspektivu, než tu, na kterou jsme byli odkázáni doteď, jen na tu svou. Protože když se dívám na situaci ze svého pohledu, vidím druhého, jak mě nenávidí, jak se mnou nemluví pokojně, nebo naopak zlobím se, že mě pomlouvá u svého táty. Ovšem, když se dívám z vrchu, nevidím jen sebe, ale vidím i druhé. A tak chápeme Jákoba, Josefa i jeho bratry, a přesto nám je líto, že se situace v rodině takto vyhrocuje. Určitě bychom byli schopni Josefovi a jeho bratřím doporučit nějaké jiné způsoby, jak se chovat. Určitě by se to dalo vyřešit lépe. Ale člověk v rodině nemá za zády zástup odborníků, kteří by mu radili, jak se má chovat a co má dělat. Někdy se to prostě postupně musíme naučit sami. Její příběhu se stále odvíjí a jeho hrdinové neví, kam se jejich život bude dál ubírat a tím není dobře. My však víme, že z velkého božího příběhu nevypadli. Bůh si jejich slabostí, hříchů, schopností a nejlepšího úsilí geniálně použije pro jejich dobro, záchranu světa a svou slávu.